0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast. Wir schreiben die Folge Nummer 31 heute am 27. Juni 2018 und es begrüßen euch wie stets ich, Konstantin van Leijten sowie...
0: Corinna Budras. Und
1: <lacht> lachst du, weil du schon, schon äh, zu, zu kratzen anfängst? Dann?
0: Nee, gar nicht, sondern ähm, du warst eben so bedächtig ja, okay. beim Eingang. Ja, aber ja, ich versuche das immer ein bisschen zu
1: variieren. Äh, und ich äh, habe auch äh, gerade noch eine kleine Hausmitteilung vorweg zu schicken. Wir haben es ja schon äh, mehrfach erwähnt in der letzten Folge und auch in der zum Anwaltstag, dass wir bald auch auf Facebook vertreten sein werden. Und tatsächlich ist es jetzt soweit. Das heißt, ihr könnt auf Facebook einfach mal nach FAZ Einspruch suchen, dann findet ihr unsere Seite, also das ist die Seite, über die sowohl diese Podcast-Episoden hier verbreitet werden, als auch äh, verschiedene Beiträge von unserem Mutterprodukt, zu dem ihr übrigens Näheres erfahrt unter fazeinspruch.de Einspruch.de. Und ja, das würde uns erfreuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, äh, die Seite liked und ähm, das Ganze irgendwie ja, euch mal anguckt.
0: Und kommentiert, ne? also da kann man dann auch äh, Hinweise geben, auch sich wünschen, was wir in den nächsten Folgen besprechen, Änderungen Ja, die Infrastruktur
1: wächst. Es gibt äh, den, den Blog zu diesem Podcast unter blogs.fz.net schrägstrich Einspruch. Es gibt die Facebook-Seite und es gibt natürlich die Seite von Einspruch selbst. Aber gut, da werdet ihr euch schon zurechtfinden und äh, wir weisen jetzt mal den Weg durch diese Sendung.
0: Genau, denn wir haben aktuelle Themen. Gestern Abend kam die Meldung, übrigens sogar als Eilmeldung, vom Supreme Court der Vereinigten Staaten, die nämlich das derzeit geltende amerikanische Einreiseverbot für Bürger von fünf Staaten der islamischen Welt für verfassungsgemäß erklärt hat. Damit geht ein wirklich sehr langer Streit zu Ende. Dann hat das Amtsgericht Tiergarten ein Urteil im Kippa-Prozess ähm, gefällt und zwar gegen einen 19 Jahre alten Syrer. Das war derjenige, der auf offener Straße einen Israeli mit einem Gürtel attackiert und fürchterlich verprügelt hat. Da kam es dann nach zwei Monaten jetzt schon zu einem Urteil im Jugendstrafrecht und da gibt es einige Besonderheiten, die wir uns mal angucken wollen. Der ganze, der Fall hat in ganz Deutschland für Aufregung gesorgt und ähm, da kann man sich schon mal fragen, äh, wie gehen Richter eigentlich damit um mit dieser Berichterstattung und passend dazu gibt es eine Studie, die genau das eben gutachtet hat, beurteilt hat und die wird uns Konstantin gleich mal vorstellen. Ebenso wie die neuen Pläne des Urheberrechts, das EU-Parlament hat da einiges äh, beschlossen, Stichwort Uploadfilter und Leistungsschutzrecht, das klingt äh, kompliziert, ist aber wahnsinnig relevant für alle, die im Internet unterwegs sind, auch deswegen äh, gucken wir uns das mal genauer an, dann ist vor zehn Jahren Lehman Brothers Pleite gegangen. Die viertgrößte Investmentbank der Welt hat für unfassbare Verwerfungen auf dem Finanzmarkt und auch in der Realwirtschaft geführt. Und jetzt nach zehn Jahren ist still und leise das Insolvenzverfahren der deutschen Tochtergesellschaft ähm, ja, begraben worden, beendet worden. Übrigens auch mit einem ziemlich guten ähm, Ergebnis. Ich habe mit dem Insolvenzverwalter Michael Frege gesprochen. Das ist übrigens äh, der Bruder von Campino, für alle, die die, die Totenhosen kennen und schätzen, äh, vielleicht eine Info interessante es, Information. Das ist
1: wirklich so die lustigste Berufskombination für ein Brüderpaar, die ich mir denken kann, <lacht> Frontband von einer Rockband und Insolvenzverwalt.
0: Genau, und eben einfach auch ein ganz, ganz äh, hochkarätiger Anwalt einer Großkanzlei, ne, ähm, dieser Michael Frieger. Also ganz interessant gucken wir uns ein bisschen näher an und dann haben wir sogar zwei gerechte Urteile. Eins vom Bundesverfassungsgericht etwas ernsterer Natur und dann erwartet uns noch eine ähm eine, eine ich, ich wollte gerade sagen, Pauschalreise. Nein, das ist nee, eine das Kreuzfahrt. Das ist alles andere
1: als eine Pauschalreise in dem Fall. Die waren ein bisschen kostspieliger. Das ist jetzt genau. nicht so das AIDA-Standardprogramm. Ähm, aber gut, äh, ihr seht also, es steht euch einiges bevor und deshalb fangen wir auch gleich an. Äh, wie gesagt, mit der Supreme Court Entscheidung. Nee, darf ich ganz kurz? So, wir ja, haben ja, noch stimmt, zwei doch. Nachträge. Nämlich. Genau.
0: Eins kurz noch zum Thema ähm, dieses Skandal. Da hatten wir letzte Woche längere Ausführungen gemacht, weil der Audi-Chef Rupert Stahl in Untersuchungshaft genommen wurde, da ist er auch jetzt noch. Ähm, es werden Vernehmungen organisiert, all das ähm, wird die Staatsanwaltschaft noch länger beschäftigen. Aber es gab äh, insofern eine neue Nachricht, als dass ein anderer Manager, in, ähm, der bis jetzt in Untersuchungshaft war, nämlich ähm, Wolfgang Hatz. Der ist ähm, jetzt äh, aus der Untersuchungshaft ähm, entlassen worden und da saß er tatsächlich neun Monate lang. Also da so lange ist er eben schon in äh, in Gewahrsam genommen worden von der Staatsanwaltschaft München. Wolfgang Katz ist eben der frühere Leiter der Motorenentwicklung von Audi und und Entwicklungsvorstand von Porsche und er ist jetzt ähm, entlassen worden gegen eine Kaution in Höhe von drei Millionen Euro. Das ist schon wirklich ein ziemlich ordentlicher Betrag ähm, und hat ähm, deutliche Auflagen bekommen. Er muss nämlich ähm, tatsächlich ähm, Abstand halten von einigen Zeugen ja, und darf sie nicht, nicht in irgendeiner Art und Weise auf sie einwirken. Mhm. Ja, das ist eben eine eine Auflage, die ihm zuteil wurde, denn es bestehe immer noch der dringende Tatverdacht wegen Betruges ja, und die Haftgründe, Flucht und Verdunklungsgefahr bestehen übrigens noch fort. Ja, aber die drei Millionen und die Auflagen sorgen eben dafür, dass er jetzt nach neun Monaten immerhin auf freien Fuß ähm, darf das, ja. das ist ein ziemlich langer Zeitraum.
1: Das ist wahrscheinlich auch zumindest getragen von der Erwägung, dass es vielleicht einfach noch dauert, bis man eben wirklich den Prozess machen kann und die man die Leute bekanntlich nicht endlos in den Untersuchungshaft äh, halten darf. Äh, dazu kommen wir übrigens dann nachher beim gerechten Urteil auch nochmal.
0: Genau. Nochmal deutlich, ähm, Herr Hatz hat immer alle v Vorwürfe bestritten. Das sei hier vielleicht an dieser Stelle auch nochmal deutlich gesagt. Aber diesen ähm, Teil wollten wir jetzt nochmal nachtragen.
1: Mhm. Eben. Und äh, ebenfalls kleiner Nachtrag übrigens zum Stichwort Zero Tolerance. Äh, da hatten wir in der vergangenen Folge schon drüber geredet. Es geht um die Trennung mexikanischer Familien beziehungsweise die Inhaftnahme mexikanischer Familien unmittelbar nach dem Grenzübertritt in die USA. Äh, da ist Donald Trump nach massiven geradezu vernichtendem, muss man sagen, Medio-Echo in den USA etwas zurückgerudert. Das war wirklich selbst den meisten Republikanern zu inhuman. Aber ähm, nicht, dass das jetzt ein, von einem grundsätzlichen Gesinnungswandel getragen wäre, sein nächstes Ansinnen in der Sache lautet, nun, man möge diesen Leuten aber doch möglichst keinerlei äh, Rechtsschutzmöglichkeiten zuteilwerden werden lassen äh, gegen beispielsweise ihre sofortige Wiederausweisung oder sonstige Maßnahmen, die die USA da ergreifen könnten. Mhm. Ja, um, und
0: das, der Clou war eben sozusagen, dass er das jetzt insofern nur zurückgenommen hat, als dass die Familien nicht mehr getrennt werden, aber sie kommen jetzt gemeinsam in Haft. Ne? Und mhm. das war ja auch das ursprüngliche Problem, ne? dass mhm. das eigentlich gar nicht geht. Dass Kinder eigentlich gar nicht in Haft kommen. Ne? Der Mechanismus besteht ja, weil die äh, illegale Einreise in die Vereinigten Staaten eben Straftatbestand ist, der eben mit äh, Haft äh, geahndet werden kann und dann eben auch zu so einer Art äh, Aufbewahrung oder eine Art Untersuchungshaft führen kann, eben bis die Sache geklärt ist. Und ähm, das dürfen Kinder eigentlich nicht mitmachen. Ne? Also ansonsten deswegen hatte in der in früheren Situationen eigentlich immer die zum Beispiel Obama-Regierung davon abgesehen, überhaupt äh, diese Familien in Haft zu nehmen. Aber äh,
1: die Trump-Regierung hat sie dann erst getrennt äh, und jetzt sagt sie eben na gut, dann nehmen wir euch halt alle in Haft.
0: Genau. Äh, und da das eben aber auch gegen wesentliche Urteile, frühere Urteile verstößt und eben auch ein riesiges Problem im Zug auf die Kinder darstellt, muss man damit rechnen, dass das bald wieder gerichtlich überprüft wird.
1: Ja, Stichwort gerichtlich überprüft. Das ist nun geschehen im Hinblick auf eine andere Maßnahme der Trump-Regierung. Etwas, was er direkt, ich meine sogar wirklich buchstäblich am ersten Tag, seiner Amtszeit dekretiert hat und was eines seiner ganz zentralen rechtspolitischen Ansinnen war und eben auch eines seiner umstrittensten, nämlich der Travel-Ban von Kritikern desselben als Muslim-Ban bezeichnet. Was hat es damit auf sich? Also im Januar 2017 hat Donald Trump, Trump zunächst mal auf 90 Tage befristet, eine Einreisesperre für Bürger aus dem Irak, Syrien, Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Jemen äh, und Jemen, also das war das Letzte in dieser Reihe, ähm, äh, erlassen. Äh, die durften also nicht mehr einreisen. Es gab aber eine Ausnahmebestimmung für Angehörige religiöser Minderheiten. Und äh, wie man weiß, ist die religiöse Mehrheit in diesen besagten Ländern äh, in allen Fällen muslimisch und die religiöse Minderheit dann eben äh, christlich oder gehört sonstigen Den Denominationen an. Ähm, das hat damals für... Tumultartiges Szenen mhm. gesorgt, auch an den ja. Flughäfen, weil es eben auch völlig ohne Vorwarnung eigentlich äh, so beschlossen wurde. Die Leute waren teilweise schon auf dem Weg in die USA, befanden sich in den Transitbereichen der Flughäfen, wussten nicht, ob sie rein dürfen oder nicht. Also äh, in, unabhängig davon, was man davon inhaltlich hält, die, die Durchführung war einfach mal eine Vollkatastrophe, das muss man schon so sagen.
0: Mhm. Und das gleich zur Amtsantritt. ne? Ja. Also das war relativ zügig. Eine seiner ersten großen Taten ist gleich fürchterlich daneben gegangen.
1: Ja, er wollte halt ein Zeichen setzen, das ist ihm ja auch äh, gelungen, nur die Frage ist, wofür. Ähm, dann musste dieser, dieser Travel Ban, äh, nachdem also äh, verschiedene ähm, niedere Gerichte in den USA den zunächst mal aufgehoben haben, beziehungsweise aus der Kraft gesetzt haben, mehrfach erneuert werden. Es gab eine erste Neuerung im Februar 2017, da wurde der Irak von der Liste entfernt und es wurde ebenfalls die Ausnahmebestimmung für Angehörige religiöser Minderheiten entfernt. Denn ne, die Kritiker haben gesagt, was jedoch effektiv passiert, das ist eine Diskriminierung von Muslimen, äh, wenn es heißt, äh, Bürger aus diesen Ländern dürfen nicht, aber ähm, Angehörige religiöser Minderheiten, Klammer auf, die halt dann eben gerade nie Muslime sind, Klammer zu, äh, dürfen schon, beziehungsweise können relativ einfach auch nicht so ganz einfach eine Ausnahmebestimmung erlangen. Ja, dann geht es auch offensichtlich darum, hier einfach Muslime rauszuhalten. Das äh, war ja auch im Übrigen ein offenes Geheimnis, äh, denn das hat Trump selber hm. ja auch wirklich ganz klar ausdrücklich so gesagt. Also er selber hat diese Maßnahme ja wirklich verkauft als äh, äh, Total and Utter Shutdown on, on Muslim Immigration oder so ähnlich. Ähm, so, äh, dann äh, gab es, äh, auch, auch diese zweite äh, Variante wurde ebenfalls von den äh, niederen Gerichten aufgehoben und dann gab es im September 2017 eine dritte Variante, äh, da wurde der Sudan dann von der Liste gestrichen, äh, umgekehrt wurden Venezuela und Nordkorea aufgenommen. Und ähm, der Chart wurde ebenfalls aufgenommen und dann aber wieder entfernt. Äh, und das Ganze wurde auch ein bisschen besser begründet und es wurden ein bisschen mehr Ausnahmebestimmungen aufgenommen. Und äh, darüber hatte nun, über diese dritte Form des Travel Bands, hatte nun der Supreme Court zu entscheiden, in seiner, kann man wahrscheinlich sagen, gewichtigsten Entscheidung äh, seit äh, Amtsantritt von Donald Trump. Ähm, und ja, Trump hat gewonnen, ne? um mal das Ergebnis vorwegzunehmen. Mhm. Der Supreme Court hat es mit einem sehr knappen 5 zu 4-Ergebnis äh, aufrechterhalten. Diese knappen Ergebnisse. In, in politisch hochkontroversen Fragen sind am Supreme Court überhaupt nicht untypisch. Äh, denn er ist halt momentan mit vier klar Konservativen, vier relativ klar Liberalen und einem Swing-Vote, der aber in der Tendenz auch konservativ ist, äh, Richtern äh, besetzt. Und ne, da kommt es dann halt eben immer dazu, dass irgendwie eine Stimme entscheidet. Ähm, und äh, ja, wie, wie war jetzt die Argumentation der Kritiker einerseits und äh, der befürwortenden Mehrheit andererseits? Äh, also die Kritiker haben gesagt, ähm, erstens, das ist im Kern immer noch eine Diskriminierung von Muslimen. Äh, die Tatsache, dass Venezuela und Nordkorea hier aufgenommen wurden, äh, was ja nun keine muslimischen Länder sind, äh, ist ein Feigenblatt. Einwanderung aus Nordkorea war auch ohne diesen travelband sowieso völlig unmöglich. Aus Venezuela findet sie auch kaum statt. Das ist einfach so. Äh, ihr könnt ja auch gerade noch den Polarkreis aufnehmen, um, um <lacht> darzulegen, dass, dass es nicht um Muslime geht. Ja, ähm, Immerhin hat
0: es Deutschland nicht getroffen. Ne? Äh,
1: ja, nee, wir kriegen nur, äh, wir kriegen nur Strafzölle ab ja. äh, in der großen Geschenkekiste von Donald Trump ist für jeden was dabei. <lacht> ähm, äh, genau, also das, ne, das sei halt quasi Window-Dressing, sagt man in den USA, ja. ja. Ähm, und ähm, äh, und äh, sozusagen hier sei es doch offenkundig, dass letztlich eine Minderheit diskriminiert würde und das sei gerade die Aufgabe des Supreme Court, sowas zu unterbinden. Die Mehrheit hat gesagt, naja, ja, erstmal ist es halt so im amerikanischen Recht, dass der Präsident sehr, weitreichende Befugnisse zur Bestimmung über das Recht zur Einreise in die USA hat und er kann diese Einreise untersagen, wenn er der Meinung ist, dass sie detrimental to the interest of the United States, also ein Nachteiler für die Interessen der USA ist. Es ist natürlich eine, eine extrem vage Formulierung, aber die soll halt auch so vage sein, um ihm ein weites Ermessen zuteilwerden zu lassen.
0: Das macht er übrigens mit einem Executive Order, ne? Genau,
1: genau. Und ähm, das kann sich in der Tat auch gegen die gesamten Angehörigen- einzelnen nach Staaten richten. Das hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben. Reagan hat zum Beispiel mal eine, die äh, Immigration von Kubanern äh, untersagt. Carter hat äh, die Einreise von Iranern untersagt. Das galt damals auch als äh, unproblematisch. Ähm, das ist also mal sozusagen der erste Punkt. Äh, und ähm, dass es sich jetzt, äh, die, die Mehrheit räumt natürlich schon ein, dass es hier in erster Linie Muslime trifft. Aber sie sagt eben umgekehrt auch, naja, aber jetzt einfach nur die Tatsache, dass eben diese Länder, die ja schon auch in einer Beurteilung der Sicherheitsbehörden als besonders problematisch eingestuft wurden, nun mal mehrheitlich muslimisch sind, kann aber im Umkehrschluss auch nicht dazu führen, dass allein deshalb eine Einreisesperre rechtswidrig wäre. ja, Also irgendeine religiöse Mehrheit gibt es sowieso in jedem Land. Und und hier ist sie nun mal muslimisch, ja, nicht ganz von ungefähr, weil ja, natürlich sozusagen richtig. terroristische Gefahr, also sozusagen einerseits nicht ganz von ungefähr, weil Trump natürlich sozusagen ja. muslimische Einwanderung verhindern will, aber aus Sicht der nationalen Sicherheit auch nicht ganz von ungefähr, weil natürlich sozusagen eben mit Terrorismus tatsächlich in erster Linie ähm, bei, bei ähm, Leuten, die aus diesen Ländern einreisen, vielleicht zu rechnen ist. Ja. Ja. Aber das ist ja
0: sozusagen auch die, das Problem der mittelbaren Diskriminierung. Ne? Mhm. Die ist eben, findet nicht offen statt und nicht mit offenem Visier, sondern ganz versteckt eben indirekt. Ja? Ja. Und das macht sie eben nicht weniger schwierig.
1: Ja, das sagt halt auch die Minderheit. Äh, ne? Die sagt, wenn man hier so argumentiert wie die Mehrheit, dann kann man im Grunde genommen jede äh, diskriminierende äh, Maßnahme durchwinken. Einfach nur, wenn sich irgendein, noch so fadenscheiniger, vordergründiger Grund dafür findet, der nicht direkt an die an die Religion äh, anknüpft. Ähm, das könne es ja wohl nicht sein. Ähm, aber äh, ja, die Mehrheit weist dann allerdings auch noch darauf hin, äh, dass äh, der Ban in der jetzigen Form nur 8% der muslimischen Weltbevölkerung erfasst, denn nur so viele leben eben in den besagten Ländern. Also von einem, von einer pauschalen Einreisesperre für Muslime in die USA könne nun wirklich keine Rede sein. Ähm, und äh, das fand ich auch noch äh, einen sehr interessanten Punkt. Äh, es ging eben letztlich wirklich um, um die Auslegung dieses Gesetzes. Und in dem Gesetz selber steht äh, nicht mehr also ist, ist kein Verweis auf Religion mehr enthalten. Es ist, wie gesagt, auch diese Ausnahmebestimmung für Angehörige religiöser Minderheiten weggefallen. Ähm, aber äh, die Frage war, muss man bei der Auslegung nur auf den Gesetzestext abstellen oder auch auf den, äh, den gesetzgeberischen Willen, genau, den, den Trump Geist,
0: ja... den dieses Gesetz atmet. Ja, äh,
1: den, den Trump ja eben wirklich in, in denkbar, klarer Weise bekundet hat äh, und sich damit sozusagen auch selber in eine schlechtere Position gebracht hat, als bei ähm, behutsamerem Vorgehen nötig gewesen wäre. Ähm, ne, wenn er das, wenn er das einfach nur so verabschiedet hätte, wenn er auch nicht diese ersten beiden stümperhaft ausgearbeiteten Varianten des Travel Bands äh, vorangeschickt hätte, die relativ offenkundig verfassungswidrig waren, sondern direkt diese dritte, die halt so ein bisschen eingehegter ist, wie gesagt, auch ein paar Ausnahmestimmungen vorsieht, äh, dann hätte es wahrscheinlich gar keinen so großen Aufschrei gegeben und wenn er halt natürlich nicht ausdrücklich erklärt ja, hätte. Dass es hätte,
0: hätte. Ja, Aber ja, ja, ja. dann wäre auch nicht Trump. Dann, wär in dann hätten der Tat wir die ganzen nicht Probleme nicht.
1: Ähm, und noch als letzter Punkt, warum sie es aufrechterhalten haben, sie sagen halt auch, es gibt einen Prozess für diese vom Travel Ban erfassten Länder von dieser Liste runterzukommen. Es geht den amerikanischen Einreisebehörden, so jetzt jedenfalls die offiziell angegebene Begründung, darum, dass die nicht genug Informationen über ihre Bürger mitteilen würden beim Versuch der Einreise in die USA, deshalb könne man die nicht äh, hinreichend gründlich prüfen, ob die halt irgendwie ein Sicherheitsrisiko darstellen oder nicht und äh, wenn danach gebessert werde, dann könnten diese Länder auch wieder entfernt werden.
0: Ja, das ist jetzt Dreh- und Angelpunkt, ne? ja. also wenn die sich jetzt kooperativ verhalten und damit wirken, dann zumindest das Versprechen, ob es dann eingehalten wird, ist nochmal eine andere Sache, dass sie von dieser Liste kommen. Naja, ja, so ist das. Gut, also das jedenfalls eine wirklich wichtige Entscheidung in dieser ganzen Saga, ähm, kommen wir jetzt äh, zum Kippa-Prozess, so wurde er ja immer genannt. Ich weiß nicht, ob das die glücklichste Formulierung ist. Was ist geschehen? Also ähm, im April laufen zwei Männer, ein Israeli und ein Deutsch-Marokkaner, durch den Prenzlauer Berg. Und ähm, plötzlich begegnen sie zwei ähm, Syrern auf der Straße und ein Syrer, holt seinen Gürtel heraus und schlägt auf den Israeli ein. Es gab wohl, das ist das, was man im Internet sehen kann als Video.
1: War er eigentlich tatsächlich Israeli oder war das nicht diese bizarre Geschichte, dass er irgendwie eine Kippa trug, um zu sehen, wie die Erfahrungen von Israelis in Berlin seien, ob es sozusagen mit dem Antisemitismus so weit sei, wie man liest?
0: Genau, das war im Vorfeld immer ein bisschen korportiert worden. Das, was ich jetzt dazu gefunden habe, was auch immer wieder in der Berichterstattung erwähnt wird, ist, dass er tatsächlich Israeli war war und dass die Kipper trug, also beide trugen wohl eine Kipper, weil sie auf dem Weg ähm, zu einem Freund waren, ähm, der eben religiös ist und äh, dem sie da den Tribut zollen wollten. Es ist wohl nicht aus ähm, Experimentierfreude gewesen. Das mhm. wurde ziemlich deutlich im Verfahren dementiert. Also so war eben die Konstellation. Ähm, dieser Syrer holt eben einfach seinen Gürtel raus und schlägt wie wild auf den Israeli ein. Das wird gefilmt, das äh, filmt der Israeli und diese ähm, dieses Bild, dieses wirklich auch hasserfüllte ähm, Schlagen gerät eben ins Internet. Er schreit irgendwie Jude, Jude. Jude genau. auf Arabisch. Das ehrlich gesagt konnte ich jetzt irgendwie nicht ähm, natürlich erkennen, aber so war's es dann. Und das Ganze sorgt natürlich für einen unglaublichen Aufschrei in ganz Deutschland, weil es eben so deutlich macht, wie ähm, weit der Antisemitismus tatsächlich in Deutschland noch verbreitet wird, ne? wie, wie auch ungeniert er offensichtlich gelebt wird, denn es war auf offener Straße am helllichten Tag, ja, Knüppelt dieser Typ, also knüppelt nicht, aber er schlägt mit seinem Gürtel auf ihn ein. In ziemlich rabiater Art und Weise und konnte dann nur von seinem Freund weggedrängt werden. Und das Ganze hätte auch noch eskalieren können, wenn nicht andere Passanten eingeschritten äh, werden. Also der, der junge Mann hat äh, wohl offensichtlich Verletzungen davongetragen, Prellungen und Schürfwunden. Und es hätte aber noch mehr natürlich passieren können, wenn die beiden nicht getrennt worden wären.
1: Ja, ich glaube, da kamen halt mehrere Faktoren zusammen, die dafür geführt, dazu geführt haben, dass das zu so einem Riesenthema wurde. Denn normalerweise ne, eine jetzt nicht übermäßig schwere Körperverletzung ereignet sich ja täglich tausendfach. Das würde ja normalerweise keine Schlagzeilen machen. Aber hier erstens, es wurde gefilmt. Zweitens, ähm, es besteht... Äh, zu Recht übrigens eine gesteigerte Sensibilität äh, bei antisemitischen Straftaten. Äh, und drittens natürlich sicherlich auch, zumindest in Teilen so, dass das dann auch von rechts ausgeschlachtet wurde, die halt, ne, die eben gesagt haben, ja, hier guckt mal importierter Antisemitismus, äh, die Leute, die ins Land kommen, äh, sind halt irgendwie alle so Judenfeindlich. Naja, also diese verschiedenen Faktoren haben jedenfalls dazu geführt, dass das ein Riesenmedienthema wurde. Ähm, und äh, dann jetzt inzwischen auch vor Gericht entschieden ist.
0: Genau, noch. also am das Amtsgericht Tiergarten hat vergangene Woche verhandelt. Da ging es wohl recht mühselig zu. Also es wurde ganz, die Verteidigung zog sich auf das Argument zurück, das sei gar keine Beleidigung gewesen. Das sagt man eben so in diesem Kreis. Also ja. Beleidigung
1: und Körperverletzung war der Vorwurf. Genau,
0: ja. Beleidigung gefährliche Körperverletzung war der Vorwurf. Und immerhin so, Krass, dass der junge Mann, der, der 19-jährige Syrer in Untersuchungshaft kam, ja, mhm. was vielleicht auch eine ungewöhnliche Konstellation ist in so einer, ähm, in so einer bei ja. solchen Vorwürfen, aber das ist eben hier passiert. Und ähm, offensichtlich bestand Flucht oder Fluchtgefahr. Das kann ich jetzt allerdings auch nur vermuten, das weiß ich nicht. Also jedenfalls ähm, hat sich da aber das Gericht nicht von dieser Argumentation der Verteidigung leiten lassen, hat ziemlich deutlich gesagt, also das war Antisemitismus, was wir hier gesehen haben, das war hasserfüllt und ähm, es war keineswegs so, dass ähm, wiederum der Syrer beleidigt wurde und sich deswegen genötigt sah, dagegen vorzugehen. ja, Das hätte könnte man ja vielleicht unter den Begriff Notwehr fassen, obwohl das natürlich dann auch nicht funktioniert, weil einfach die Mittel zu unterschiedlich sind. Ne? Gegen eine Beleidigung darf man sich natürlich nicht wehren, indem man wie blöd äh, mit seinem Gürtel auf jemanden einschlägt. Aber das scheint bei der mündlichen Verhandlung äh, ein großes Thema gewesen zu sein. Gab es übrigens auch einen sehr schönen Artikel, wie ich finde, in der Sonntagszeitung von Julia Schaf Und äh, der ist auch bei uns äh, bei FAZ Einspruch ähm, zu finden in unserem Online-Magazin.
1: Und der Link wird in den Shownotes zu dieser Sendung stehen.
0: Genau. Also und jetzt äh, ist eben das Urteil gefallen am Montag. Und das ist insofern bemerkenswert, als das ist natürlich nach dem Jugendstrafrecht, gefallen ist und deswegen Besonderheiten aufzeigt. Also natürlich ist übrigens, stimmt gar nicht, wenn ich das so sagen darf, denn Jugendstrafrecht ist nur, wird nur dann vor allen Dingen angewendet, wenn die Täter zwischen 14 und 17 Jahren alt sind, dann muss es auf jeden Fall unter das Jugendstrafrecht fallen. Zwischen 18 und 21 Jahren gibt es da eine, ähm, einen Einschätzungsspielraum, den das Gericht wahrnehmen kann. Dann fallen eben die Täter unter junge Heranwachsende und dann kann sich das Gericht eben die sittliche Reife und die, ähm, die generelle Verständigkeit desjenigen angucken und sagen, ob derjenige nach Jugendstrafrecht und oder nach Erwachsenenstrafrecht zu beurteilen ist. Das hat hier natürlich stattgefunden und offensichtlich kam der Richter zum Ergebnis, das muss Jugendstrafrecht sein.
1: Und damit kommen eben, sagt es gerade schon, etwas andere Maßstäbe zur Anwendung, denn im Jugendstrafrecht, mehr noch als im Erwachsenenstrafrecht, geht es halt wirklich so um diesen Erziehungsgedanken. Ne? Genau.
0: Also dann gibt es verschiedene Besonderheiten. Also um es vielleicht mal vorwegzunehmen, was hat er jetzt eigentlich bekommen, das ist... Eine gute Frage. Also er hätte einen Arrest bekommen, vier Wochen lang. Der wurde aber aufgehoben, weil ähm, der eben schon in Untersuchungshaft saß und deswegen das ähm, Ganze eben dadurch vergolten ist. Ne? Arrest ist auch in der Tat etwas anderes als tatsächlich die Jugendstrafe. Die gibt es natürlich auch. Zwischen sechs Monaten und zehn Jahren können verhängt werden. Aber das ist sozusagen nur dann ähm, wird dann genutzt vom Gericht, wenn die Erziehungsmaßnahmen vorher gar nicht mehr greifen. Ja, Also hier dieser Arrest fällt unter das schöne Wort Zuchtmittel Ja, und soll eben keine Strafe als solche sein. sondern Das tatsächlich atmet eine... aber
1: auch den Geist des letzten <lacht> Jahrhunderts. Ja, absolut.
0: Zuchtmittel. Genau, es gibt da unterschiedliche Abstufungen, ne, Verhängung von Erziehungsmaßregeln und eben Zuchtmitteln und der Arrest ist da ein, einer von, gibt es übrigens auch in unterschiedlichen Abstufungen. Es gibt den Freizeitarrest, den Kurzarrest und den Dauerarrest. Oh, okay. ja? Dauerarrest kann bis zu vier Wochen verhängt werden. Freizeitarrest ähm, ist natürlich sozusagen nur das, was was man dann irgendwie für ein paar Stunden am Nachmittag mal abdrücken muss und ähm, auch das, der Kurzarrest ist relativ glimpflich, weil man im Grunde genommen nur in eine Arrestanstalt muss und ansonsten aber zum Beispiel zur Schule gehen kann ja oder ich weiß nicht, ob dann der Sportverein dazu zählt, aber jedenfalls die Schule kann man besuchen und muss sich dann am Nachmittag in dem einer Arrestanstalt wieder einfinden und da geht steht eben tatsächlich die erzieherischen Maßnahmen im Vordergrund. Das Ganze wird dann sozialpädagogisch begleitet zum hm. Beispiel. Ja. Also man
1: ist zwar eingesperrt, aber nicht zusammen mit den üblichen Haftgefangenen und eben unter anderen Rahmenbedingungen und äh, für sehr viel kürzere Zeiträume. Äh, das ist halt so ein Mittel im Jugendstrafrecht. Ne? Du sagtest gerade schon, es kann auch eine richtige Haft verhängt werden. Das schon. Ja, Wenn jetzt ein, jemand einen Mord begeht oder so, dann, dann kommt er sicherlich nicht mit einem Freizeitarrest davon. Ähm, aber hier hat das Gericht halt gesagt, naja gut, für alles nicht so schön. Beleidigung, Körperverletzung, aber äh, ist es ist jetzt halt auch kein Kapitaldelikt. Ähm, und ich ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, es wäre jedenfalls eigentlich ein typischer Gedanke des Strafrechts, dass hier auch die Belastung des Täters durch die Berichterstattung ähm, ein bisschen eingepreist wurde. Ich meine, die ja. hat er sich zwar einerseits selbst zuzuschreiben, aber andererseits kann man natürlich halt schon auch sagen, jeden Tag begehen zig Leute Körperverletzungen und Beleidigungen, oft leider auch antisemitische. Äh, und die aller, allermeisten davon äh, sind halt nicht monatelang Dauerthema in allen deutschen Zeitungen und eher jetzt schon. Das ist ja auch eine Form von, ja, ja, nicht Strafe, aber, aber Belastung jedenfalls irgendwie für ihn, die man halt auch einstellen kann in, in die Strafzumessung.
0: Ja, also vier Wochen Arrest, den er eben nicht antreten muss, weil er schon die Untersuchungshaft hatte. Ähm, es ist so, dass er ihm außerdem noch aufgedrückt wurde, ein Besuch in der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Ja, mhm. das ist eben auch, finde ich, ganz interessant und eigentlich auch ein spannender Ansatz von einem Jugend. Ähm, Strafrecht finde ich hier hätte man auch sich noch noch mehr ausdenken können, weil hier ist ja ganz äh, offen dazu, darum gehen soll diesem syrischen ähm, Mitbürger mal deutlich zu machen, was Juden in der Vergangenheit in Deutschland erleben mussten, wie sie äh, unterjocht wurden und dass sozusagen eine ganz besondere Beziehung hier in Deutschland gibt, die wir gegenüber jüdischen Mitbürgern haben und einen ganz besonderen Respekt. Und ich, und das sozusagen der Ostkonflikt, der da zwischen diesen Parteien immer so ähm, schwelt, natürlich bei Weitem nicht das Einzige ist, was man äh, da in Betracht ziehen sollte. Also das ist eben eine ähm, eine Maßnahme, die ihm auferlegt wurde und ansonsten wurde er ein Jahr unter Erziehungsaufsicht gestellt. Ne? Das ist so eine Art von Bewährung, da muss er sich wahrscheinlich, hat auch regelmäßigen Kontakt. Und das scheint doch jedenfalls eine ganz ähm, sinnvolle Lösung zu sein. Ähm, es gab natürlich auch Stimmen, die gesagt haben, es ist ein Witz. Ja? Ein, ich glaube, aus der jüdischen Gemeinde Berlin kam jetzt die Reaktionen, die, äh, die eine große Enttäuschung natürlich signalisieren, kann man natürlich auch verstehen. Ähm, weil man natürlich nicht das Signal schicken möchte mit diesem Urteil. Man könne hier leicht davon kommen. Ne? Mhm. Aber man muss ehrlicherweise sagen, zwei äh, Monate Untersuchungshaft und dann dieses ein Jahr Erziehungs. Aufsicht ist jetzt auch nicht nichts. Ja,
1: also vor allem bei der Untersuchungshaft, wie gesagt, die Haftgründe kenne ich jetzt auch nicht genau. Ich weiß auch nicht, in welchem Detailgrad die überhaupt kommuniziert wurden. Aber man wundert sich schon ein bisschen, weil normalerweise bei einem nicht so schweren Tatvorwurf, ähm, ich weiß jetzt halt nicht, welche Anhaltspunkte für die Möglichkeit äh, der Flucht irgendwie vorgelegen haben, aber so, also aus dem Bauch raus hätte ich jetzt nicht getippt, dass das ein Fall für Untersuchungshaft wäre. So. Nee. Und ähm, das leitet vielleicht ein bisschen über zu unserem nächsten Thema, nämlich der Frage, ob es eigentlich so ist, dass sich Staatsanwälte und Richter in ihrem Vorgehen beeinflussen lassen durch Medienberichterstattung. Also wenn man einen Fall hat, wie zum Beispiel diesen, äh, der halt wahnsinnig im Fokus des öffentlichen Interesses steht, ähm, fühlt man sich dann als Staatsanwalt, als Richter irgendwie unter Druck gesetzt, der Stoßrichtung, die die Medien fahren, gerecht zu werden. Um, und äh, zu dieser Frage äh, gibt es äh, eine neue Studie, es gab 2008 schon mal eine interessante Untersuchung äh, von Matthias Keplinger von der Universität Mainz, äh, der hat jetzt auch diese neue Untersuchung durchgeführt, äh, in Auftrag gegeben von der Konzilium Kommunikationsberatung, da muss man ehrlicherweise sagen, das ist ein Unternehmen, welches äh, Dienstleistungen unter anderem im Bereich der Litigation PR anbietet, also sprich die beraten, Unternehmen oder auch sonstige Leute eben, um möglichst gut dazustehen in einem Prozess oder in einem drohenden Prozess. Und deshalb ist das für die natürlich ein ein interessantes Thema. Ja, Die haben die Studie in Auftrag gegeben. Und was ist dabei, also oder vielleicht erstmal, wie sah das eigentlich aus? Die haben Richter und Staatsanwälte aus zehn Bundesländern befragt, also denen so einen Fragebogen zugeschickt. Und es haben insgesamt 580 Personen diesen Fragebogen vollständig ausgefüllt. Ähm, da ging es um alle möglichen Dinge, zum Beispiel um die Frage, ob äh, die Richter und Staatsanwälte eigentlich Verfahren, ihre eigenen, also die Berichterstattung zu ihren eigenen Verfahren äh, gezielt verfolgen. Ähm, da sagt äh, ungefähr die Hälfte, ja, tun wir. Äh, und ungefähr die andere Hälfte sagt, ja, nicht gezielt, aber ich gehe ihm auch nicht aus dem Weg. Und ein oder zwei Prozent sagen auch lustigerweise, ich gehe diesen berichten gezielt aus dem Weg. Ich will gerade nicht irgendwie beeinflusst werden in, in meiner Arbeit. Ähm Und äh, ja, wie tun sie das? Naja, überwiegend äh, tatsächlich über Lokalzeitungsberichte, was aber wahrscheinlich darin die begründet liegen dürfte, dass die meisten Fälle die meiste Zeit halt nicht so eine Fallhöhe haben, dass bundesweit überhaupt darüber mhm. berichtet wird. Ja, es gibt ja nicht, es kommt ja nicht so oft vor. Ne? Man, man hat hier vielleicht, so ein bisschen den Eindruck, weil wir uns halt immer gerade mit den Verfahren befassen, die bundesweites Interesse irgendwie hervorrufen, aber im, im Großteil der Fälle ist das natürlich nicht so.
0: So, und was haben die jetzt nun gesagt? Ich würde ja tatsächlich vermuten, wenn die gefragt werden, sind sie vielleicht nicht so wahnsinnig reflektiert und behaupten, sie seien beeinflusst, denn das ist ja immerhin... Ist ja ein ziemlich starker Vorwurf. ne? Letztendlich richterliche Unabhängigkeit, die Neutralität des Richters ist ja wirklich ein unfassbar hohes Gut. Ich glaube, wenn man mich als Journalisten fragen würde, ob ich immer neutral und objektiv berichte, würde ich vielleicht doch darauf bestehen, dass ich das natürlich tue.
1: Ja, was ist schon neutral und objektiv und was ist beeinflusst und was nicht beeinflusst? Äh, man könnte ja zum Beispiel auch sagen, wenn ich als Richter, Zeitungsartikel lese und finde, der hat gute und stichhaltige Argumente, die ich vorher nicht so gesehen habe und mir die dann zu eigen mache, dann bin ich zwar auch beeinflusst, aber das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Ja. Ähm,
0: aber haben die denn nun eingeräumt, dass äh, sie beeinflusst werden? Also sie,
1: sie sollten halt eine, eine Einschätzung abgeben. Also die Frage war nicht, sind sie persönlich beeinflusst, sondern äh, wie sehen sie das Risiko, dass folgende Berufsgruppen ähm, äh, beeinflusst so. werden. Und da okay. haben 18 Prozent der Staatsanwälte gesagt, wir sehen ein hohes oder mittleres Risiko, dass Staatsanwälte beeinflusst werden. Und 10% der Richter gesagt, äh, hohes oder mittleres Risiko, dass Richter beeinflusst werden. Lustigerweise, die Beeinflussbarkeit der jeweils anderen Gruppe wurde höher eingeschätzt. Also die Staatsanwälte haben quasi gesagt, ja, die Richter, äh, die sind bestimmt total beeinflussbar und die, und die Richter halt selbiges über die Staatsanwälte. Ne? Das ist halt ein, ein vielleicht gar nicht so verblüffender äh, psychologischer Befund. Ähm, und, äh, da vielleicht
0: übrigens nochmal der Hinweis, dass auch Staatsanwälte eigentlich nicht Partei sind im Verfahren, das ist in Amerika anders. Hier sollen sie eigentlich alles ermitteln, was sowohl zugunsten als auch zu Lasten des mhm. Angeklagten gehen. Deswegen sind sie, haben sie eigentlich eine Sonderrolle, die auch neutral ausgefüllt werden soll, aber die in der Realität jedenfalls nicht immer so ankommt, sei es mal. Ja. Vorsichtig.
1: Und ähm, beide stimmten darin überein, dass das noch ein höheres Risiko bestünde, dass äh, zum Beispiel Zeugen beeinflusst werden. Äh, man kann sich das natürlich, also ein Beispiel, was viel zitiert wird, äh, weil es so plastisch ist, ist ähm, das Verfahren gegen Kachelmann damals. Da hat ja eine seiner Ex-Freundinnen irgendeinem so irgendeiner so illustrierten Exklusivinterview vorher gegeben äh, und dafür ziemlich viel Geld bekommen. Und da hieß es ja also, nachdem sie das gemacht hat, kann sie ja irgendwie nicht mehr unbefangen im Verfahren aussagen. Ähm, äh, ein anderes Beispiel äh, ist zum Beispiel der, der äh, Thomas Mittelhoff, äh, mhm. ja, der, der ehemalige Arcandor-Vorstandsvorsitzende, äh, der sagt halt, ich wurde in den Medien total niedergeschrieben, das hat einen Erwartungsdruck auf ähm, der, die Justiz aufgebaut, äh, mich dann auch zu verurteilen, obwohl ich eigentlich gar nichts Schlimmes gemacht habe. Und ein Beispiel, wo ich tatsächlich auch mm, so nicht, also zumindest aus dem Bauch raus äh, irgendwie plausibel finde, äh, ist äh, Christian Wulff, ja, der ehemalige mhm. Bundespräsident. Äh, da wurde ja wirklich in den Medien, also das wurde halt die Vorwürfe gegen den wurden aufgebauscht, als hätte er sonst was verbrochen. Was kam am Ende dabei raus? Gar nichts, wurde freigesprochen. Äh, ja, aber
0: das, das ist der gegenteilige Effekt dann, ne?
1: Ja, naja, er wurde freigesprochen, aber er wurde halt mit einem Eifer von der Staatsanwaltschaft Hannover verfolgt und dieses Ermittlungsverfahren mit einer Nein. Intensität betrieben und auch immer wieder Dinge aus dem Verfahren, also das hat sich auch so gegenseitig befeuert, die Medien haben irgendwie diesen, die Vorwürfe gegen ihn dramatischer aussehen lassen, als sie waren, äh, deshalb wurde äh, vielleicht mit besonders großem Eifer ermittelt, dann wiederum sind Dinge aus dem Ermittlungsverfahren in die Medien gelegt, was wiederum die Berichterstattung befeuert hat und so weiter, also will sagen, es gibt schon Fälle, wo es zumindest aus dem Bauch heraus so wirkt, mhm. als hätte es einen Einfluss gehabt, man kann es natürlich nicht nie wirklich quantifizieren. Man weiß ja nicht, wie es ohne die Berichterstattung gewesen wäre. Ja. Und wie auch schon gesagt, nicht immer ist es auch schlimm, wenn die Berichterstattung einen Einfluss hat. Manche Verfahren kommen überhaupt erst in den Gang, weil Medien irgendwas aufdecken. Das ist dann ja aber erfreulich und nicht verkehrt. Und manchmal gibt es auch treffende Argumente in äh, Medien äh, zu lesen. Äh, Klammer auf, zum Beispiel von mir in der heutigen FAZ zur Frage, warum man Putschstimme <lacht> nach Spanien ausliefern sollte. Liebes genau. OLG Schleswig-Holstein, guckt mal rein, Klammer zu. Ähm, äh, und <lacht> <lacht> können uns auch alle anderen reingucken ja genau auch den Link dazu packen wir in die Show Shownotes und auch das steht natürlich auf Einspruch so ne also ähm, ist es ne ich, ich habe mich dann auch noch mal mit mit äh, Tobias äh, Gostomczyk äh, unterhalten der ist Medienrechtler und beschäftigt sich auch so viel mit dem Thema äh, ja, Kommunikationsforschung an der Schnittstelle von Justiz und Medien und äh, der hat halt auch gesagt ja ähm, es ist schon ganz klar so Öffentlichkeit hat eine Wirkung ähm, aber er glaubt nicht oder jedenfalls er glaubt, dass es höchstens extrem selten mal der Fall ist, dass ein Richter wirklich bei identischer Beweislage einfach nur ähm, wegen einer in eine bestimmte hm. Richtung lehnten Berichterstattung anders entscheidet, als er sonst würde. Es gibt ja schließlich auch noch eine Rechtsmittelinstanz ähm, und so, das kann er sich eigentlich schwer vorstellen, aber er sagt halt auch, es gibt natürlich auf dem Weg zum Urteil. Tausend Weichenstellungen, wie führe ich das Verfahren, wie, ähm, welche Zeugen lade ich, wie befangen welche oder, Beweisanträge oder unbefangen, lasse ich zu? Welche ne? Beweisanträge lasse ich zu, wie befangen oder unbefangen sind die Zeugen? Ähm, all solche Sachen und da kann er es sich schon eher vorstellen und äh, ja, insofern äh, es gibt, diese Studie ist ellenlang ne? ich, ich werde jetzt hier nicht alle die vielen Prozentzahlen, die da so drinstehen zitieren, muss ich aber auch gar nicht denn ich habe es alles ausführlich aufgeschrieben und äh, der Artikel steht auf Einspruch und der Link kommt in die Show Notes.
0: Gut, dann sind wir jetzt äh, bei einem ganz anderen Thema, da gehen wir nämlich ähm, nach Brüssel und Straßburg zum EU-Parlament, die sich jetzt das äh, Urheberrecht und die Reform vor die Brust genommen haben.
1: Ja, also.
0: Und interessanterweise äh, zu Ergebnissen gekommen sind, die wahnsinnig hohe Wogen ähm, schlagen, die mit äh, ziemlich viel Aufregung bedacht werden, weil es um Zensur geht, schimpfen die Gegner, ja. Und die anderen sagen, es sind einfach nur veritable Rechte, die, die, Ur re die den Urhebern im Internet jetzt endlich mal zustehen soll. Vielleicht, der Konstantin, klären uns mal auf, worum geht's?
1: Ja, also erstmal, was ist passiert? Ähm, der der Rechtsausschuss des EU-Parlaments hat dieser Reform des europäischen Urheberrechts zugestimmt. Das Parlament selber muss noch entscheiden, wird das Anfang Juli tun. In der Regel entscheidet das Parlament so, wie der Rechtsausschuss entscheidet. Aber es ist auch nicht ganz zwingend und hier war die Abstimmung im Rechtsausschuss, soweit ich mich erinnere, auch recht knapp und die Sache ist sehr umstritten, deshalb wäre es auch nicht unvorstellbar, dass das Parlament äh, noch Änderungen vorsieht oder diese Reform so ablehnt. Aber der Rechtsausschuss jedenfalls hat sie jetzt mal durchgewunken und ähm, in der Reform sind tausend Dinge enthalten. Wir sprechen über die beiden Wichtigsten, ähm, das sind einmal sogenannte Upload-Filter und zum anderen ein europäisches Leistungsschutzrecht. Äh, was sind Upload-Filter? Ähm, dabei geht es darum, dass auf Plattformen wie zum Beispiel YouTube äh, bekanntermaßen jeder Inhalte hochladen kann und diese Plattformen sind derzeit erst dann, äh, also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas hochlade, was urheberrechtlich geschützt ist, ein Album von irgendeinem Musiker, ähm, äh, dann ist YouTube erst dann zur Löschung verpflichtet, wenn es darauf hingewiesen wird, dass sich dieses Video dort unrechtmäßigerweise befindet. Ähm, es wird zwar auf YouTube und auch auf verschiedenen anderen Plattformen werden auch heute zum Teil schon Filtertechniken eingesetzt, um das schon beim Upload selber zu vermeiden, zu erkennen und zu vermeiden, aber das ist nicht verpflichtend. Es soll zwar tatsächlich entgegen verbreiteter Berichterstattung auch nach diesem Be Entwurf nicht verpflichtend werden, aber ähm, äh, Unternehmen würden extrem stark incentiviert, weil sie sozusagen sonst gesteigerten Haftungsrisiken ausgesetzt werden. Und deshalb mhm. würde es dann in der Praxis dazu führen, dass wohl alle solche Filtersoftware einsetzen würden.
0: Genau, also das sind Algorithmen, die sozusagen Parameter durchkämmen und entscheiden, ob das schon eine Urheberrechtsverletzung darstellen könnte.
1: Genau, die haben wir halt Und so dann einen
0: verhindern, dass es hochgeladen wird.
1: Genau. Und da könnte man ja sagen, na, ja, wo ist das Problem? Ich meine, das macht doch letztlich die Durchsetzung der ohnehin geltenden Rechtslage nur effizienter. Und es ist ja auch nicht so, also wenn man jetzt mal auf YouTube sucht, als als würden da massenweise irgendwie Alben ähm, stehen, die da nicht stehen dürfen. Ja, das scheint ja auch jetzt schon ganz gut zu funktionieren. Naja, die Kritiker sagen also, erstens ähm, wird damit halt eine problematische Infrastruktur aufgebaut. Wer weiß, was diese Algorithmen noch alles rausfiltern werden. Zweitens ähm, gibt es immer auch false positives, also vermeintliche Treffer des Algorithmus, die aber eigentlich gar keine sind. Es gab wohl mal so ein Video, wo wo irgendwie jemand da in der Natur rumlief und in der hinter im Hintergrund zwitscherten die Vögel. Und das hat der der auch heute schon bestehende YouTube-Filter als irgendein Lied oder sowas erkannt, was es halt nicht war. Ja? Also Vögel sind schon da. Äh, ja, äh, das sind dann halt so die praktischen Reihungsverluste. Naja, da würde ich hoffen, dass es halt vielleicht, also es ist halt einfach die Frage, wie oft kommt das vor? Wie wie groß ist hm. der Schaden, wie groß ist der Gewinn? Anderer Punkt sind natürlich so... Ähm, Memes und und Weiterverwertungen von Inhalten. Also das hat man ja ganz oft, dass Bilder genommen werden und mit einer mit einem lustigen Text versehen. Ähm, oder es gibt ja auch ganze YouTube-Kanäle, so wie zum Beispiel Very Bad Lip Reading, unfassbar lustig übrigens, äh, große Empfehlung an dieser Stelle, die halt so so Filmszenen nehmen. Und ähm, dann einen anderen Text darüber legen, über das, was die Leute da sprechen, aber es sieht halt so lippensynchron aus. Und ähm,
0: Und das ist dann schon urheberrechtlich problematisch?
1: Ja, das ist halt immer die Frage, ne, ob's, äh, ob das äh, zulässig ist oder nicht, ob das halt irgendwie ähm, vom Zitatrecht gedeckt ist, ob man äh, diese, diesen, diesen Inhalt, der ja erstmal, also sozusagen die Filmszene selber, äh, daran hältst du ja nicht das Urheberrecht, äh, ob du das jetzt sozusagen so weit zu einem eigenen Werk weiterentwickelt und verfremdet hast, dass es, dass es geht oder nicht. Mhm. Ähm, solche Abwägungen kann ein Algorithmus halt natürlich nicht besonders gut treffen. Ne? Der kann halt irgendwie bestenfalls erkennen, ah, das ist die Szene aus dem Film X, ähm, der Film X, äh, an, den, an dem hält das Studio Y das Urheberrecht, äh, Very Bad Lip Reading ist nicht das Studio Y, also dürfen sie nicht so ungefähr. ja? Ähm, also so, so jedenfalls die Befürchtung, ne? wie, wie gut und schlecht das alles in der Praxis funktionieren würde, müsste man dann sehen. Ähm, aber das ist so ja, der einer der beiden großen Punkte in dieser genau. Reform. Also
0: da geht es eben im Wesentlichen darum, dass Zensur überall gewittert wird und das Ende des freien Internets befürchtet wird. Siehst du das eigentlich auch so?
1: Nein, also in der Formulierung so sehe ich es bestimmt nicht. Da gibt es, da gibt's, glaube ich, auch größere Bedrohungen. Da da finde ich eher das Stichwort Netzneutralität problematisch. Ich, ich kann schon die Kritik an diesem Entwurf verstehen. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich teile, aber mich nervt diese Tendenz immer gleich das Ende des Abendlandes darauf zu beschwören. Nein, diese Upload-Filter werden schon im allgemeinen und wohlverstandenen Interesse so ausgestaltet sein, dass sie irgendwie so halbwegs funktionieren. Ja, vielleicht fallen ein paar Inhalte irgendwie hinten über die Kante, die die man lieber behalten hätte. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das gut, vielleicht ist das schlecht. Aber ähm, aber so diesen Eindruck zu erwecken, dass jetzt eine Zensurinfrastruktur sondergleichen errichtet würde, das ist halt einfach interessengetriebene hm. Lobbyarbeit letztlich. Und dafür habe ich nicht so viel über
0: Sagen wir, und der zweite Punkt ist Leistungsschutzrecht. Das ist natürlich etwas, was für die Verlage und damit uns auch immer wahnsinnig interessiert. Da geht es sozusagen um, ähm, um Inhalte, auch durchaus äh, ja, Artikel, aber auch Bilder, äh, Fotos, eben äh, Videos, die ins Internet gestellt werden und dann einfach weiter verbreitet werden, ohne dass der Urheber etwas davon hat.
1: Mhm. Ja, ähm, da äh, bin ich nun allerdings, äh, da habe ich eine sehr viel entschiedenere Meinung zu, als äh, zu diesen Upload-Filtern. Sag mal
0: ganz kurz erst, was, äh, was uns da erwartet. Äh,
1: ja, also es geht darum, dass die Verlage sagen, äh, oder um es noch ein bisschen größer aufzumachen, die Verlage haben natürlich ein Problem, äh, einfach dadurch, dass sie, nicht mehr so dominant sind, wie sie mal waren, dass ihnen viele Gewinne flöten gehen, weil sie nicht mehr die alleinige Verbreitungshoheit über ihre Inhalte haben, weil ihre Inhalte durchsuchbar werden, weil sie aufbereitet werden von, von anderen Diensten, wie Facebook, wie Twitter, wie Google News etc. Und ähm, Google News ist halt auch das Beispiel, an dem man es am besten veranschaulichen kann. Ne? Die durchkämmen ja alle Nachrichtenwebseiten ähm, und wenn du dann halt jetzt zum Beispiel nach Trump-Travel-Band suchst, dann findest du halt eine Auflistung aller erschienen Artikel dazu.
0: Aber ganz kurz mal letztendlich hatten wir das doch um die Diskussion schon vor ein paar Jahren, da kam, kam das Leistungsschutzrecht und das ist jetzt im Grunde genommen das, was hier äh, implementiert wurde und übrigens auch sich als komplett ineffektiv äh, Rohrkopierer, es ja. soll jetzt auf EU-Ebene transformiert werden. Genau,
1: nach den fantastischen Erfahrungen okay. aus Deutschland, nämlich dass es nichts bringt und äh, völliger Käse ist, denkt man sich, jetzt sollten wir es auch äh, bei der EU machen. ja Also ich, ich sozusagen, ich meine, mein, 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 mein Arbeitsplatz hängt zwar auch irgendwie von dem Verlag ab, äh, aber ja, ich kann hier leider wirklich hier? die Haltung der Verlage nicht teilen. Äh, denn die Verha Verlage sagen halt, naja, also äh, Google News bereitet das ja alles auf. Die haben dann ja jeweils so einen kleinen Text aus unseren Inhalten, an denen wir ja eigentlich die Rechte haben und, und das ist ja ein Vorteil für Google und deshalb sollen die uns einen Teil ihrer Gewinne abdrücken und Google, Google sagt halt genau umgekehrt, nein, wir machen einfach nur eure Inhalte besser auffindbar die Tatsache, dass die bei uns bei Google News gelistet werden und es so einen klitzekleinen Anreißer gibt, ist letztlich ein Vorteil für euch, weil die Leute so halt überhaupt erst auf eure Seite kommen und ihr dann da wiederum Werbeeinnahmen und sonstige ja, Einnahmen und generieren
0: könnt. In Rohrkrepierer war es deswegen, weil eben Google so eine unfassbare Verhandlungsmacht hat, dass letztendlich an diesem Ausgleich, dem finanziellen Ausgleich, kaum mehr was übrig geblieben ist, ne? Nee, Oder ähm,
1: nö, es, es wurde dieses Leistungsschutzrecht ja eingeführt und dann hat Google gesagt, Okay, wir wollen euch aber nicht an, unser, an den Gewinnen beteiligen. Und ne, der, der Grund des Leistungsschutzrechts war eben, genau, dass und Google. Genau, dann haben die Verlage
0: nichts dagegen getan. Das ist sozusagen äh, der
1: Punkt. Ja, der Grund für das Leistungsschutzrecht war, dass Google einen Teil, diesen kleinen Textschnipsel der Inhalte verwendet. Äh, dann haben einige Verlage gesagt, ähm, wir wollen dafür einen finanziellen Ausgleich. Dann hat Google gesagt, zahlen wir euch nicht. Dann haben die Verlage gesagt, dann dürft ihr das nicht mehr machen, dürft ihr diese Snippets von uns nicht mehr verwenden. Hat Google gesagt, okay, machen wir nicht mehr. Konsequenz: die Artikel dieser ja. äh, Medien waren halt einfach auf Google News nicht mehr zu finden. Oder nur noch mit Überschrift, aber ohne Snippet. Konsequenz, die wurden halt viel weniger gelesen. Der Traffic der Verlage ist eingebrochen. Dann haben sie, sind sie kleinlaut, haben sie den Schwanz eingezogen, sind zurückgerudert und haben gesagt, okay, bitte listet uns wieder.
0: Aber der Punkt ist, dass jetzt durch die Änderungen in Europa auf europäischer Ebene sich hier in Deutschland letztendlich gar nichts ändert, weil wir hier das schon ebenso haben, wie wir es eben gerade beschrieben haben, oder? Ähm,
1: Ja, ich glaube, dass die Ausgestaltung des europäischen Leistungsschutzrechts dann im Detail ein bisschen anders ist als, als das deutsche hm. Gesetz, was wir haben. Aber ich glaube nicht, dass ich dadurch viel ändern würde, weil sich halt auf europäischer ja, Ebene wiederholen würde, was, was in Deutschland ja. passiert. Und es ist ja auch einfach, wie gesagt, was kein Mensch, also ich, ich weiß nicht, ob kein Mensch, also ich habe mich auf jeden Fall noch nie damit zufrieden gegeben, den Anreißer eines Artikels auf Google News zu lesen. Sondern für mich ist Google News immer ein Mittel gewesen, um zu gucken, welche Artikel sehen für mich interessant aus und die dann anzuklicken und dann auf die Seite des Verlags zu kommen. Und das ist genau. im Interesse des Verlags und nicht gegen das Interesse genau. des Verlags.
0: Genau, und so solltet es ihr auch machen. Wenn ja, genau. <lacht> Ich würde sagen, dabei belassen wir es jetzt. Oder ja. gab es wichtige Punkte? Nö, ich würde sagen, das sind, die beiden,
1: das sind die beiden zentralen äh, Sachen aus dieser Sache. Wir
0: gehen jetzt noch mal zehn Jahre zurück in das Jahr 2008. <lacht> Hoppla, einfach so, ja. Zeitsprung. Genau, zu der Lehman Brothers Insolvenz. Die deutete sich jetzt ähm, in, vor zehn Jahren noch gar nicht so richtig an. Denn das Interessante an Lehman Brothers war, dass es relativ lange, die sich lange äh, oben halten konnten und relativ lange vorgaukeln konnten, dass mit ihrem Geschäft eigentlich alles in Ordnung ist. Die hatten auch noch kurz vorher wirklich grandiose Bewertungen bekommen von den Ratingagenturen. Aber dann am 15. September war der Ofen aus. Das Wochenende vorher muss fürchterlich ausgesehen haben. Da gab es Krisensitzungen aller Orten bis hin zum damaligen Präsidenten. Es wurde wie verrückt versucht, eine Lösung für die strauchelnde Lehman Brothers Bank zu suchen. Es war tatsächlich die viertgrößte Investmentbank der Welt und ähm, wahnsinnig verzweigt in alle Jurisdiktionen. Mit äh, vielen, vielen unterschiedlichen Produkten waren die im Finanzmarkt verwoben. Und äh, da, das hat man sich schon wirklich ähm, sehr zu Herzen genommen und hat lange überlegt, also oder intensiv überlegt, lange ja nicht, und sich dann aber entschieden, diese Bank pleite gehen zu lassen. Das wurde eben öffentlich am 15. September äh, 2008 und dann damit setzte ein Erdrutsch sondersgleichen äh, in Gang. Ne? Also letztendlich, Lehman Brothers war bei weitem nicht das einzige Institut, was mitgerissen wurde, ähm, die der Aktienkurs weltweit stürzte ab und über Monate sogar, ähm, ja, Jahre, ähm, hatte die ganze Welt, ähm, darunter zu kämpfen. Das Interessante ist, dass das Insolvenzverfahren ein sehr, sehr umfangreiches war, das übrigens eben natürlich gestartet ist, sofort eben in den Vereinigten Staaten, in Deutschland hier übrigens erst zwei Monate später. Denn hier hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die BaFin, hat ein Moratorium verhängt und erst mal versucht, andere Lösungen zu finden und dann sich erst im November entschieden die Sache an einen Insolvenzverwalter zu geben. Und hatte dann wurde das äh, hat das Gericht entschieden und äh, die Wahl ist auf äh, Michael Frege gefallen. Michael Frege ist eben nicht nur ein Bruder von Campino, dem Sänger der Toten Hose, sondern eben auch ein ganz erfahrener und langjähriger Insolvenzverwalter und Partner der Kanzlei CMS Hasche-Siegler, die ja auch in Frankfurt eine sehr große Dependance hat, in ganz Deutschland über 600 Anwälte da arbeiten. Und ähm, ich fände das wirklich ganz spannend, weil der er berichtet hat, wie er eigentlich die letzten zehn Jahre verlebt hat. Und das war, glaube ich, wirklich nicht lustig. Also das hat er natürlich nicht alleine gemacht. Er hatte ein sehr, sehr großes Team von Anwälten. Also er hat das mit zwei Partnern. Eine Partnerin, Charlotte Schild und äh, Joachim Kühner, er, ähm, haben die das gemeinsam sozusagen durchgeboxt. Ähm, aber standen wirklich ähm, und übrigens mit äh, in der Spitzenzeit bis zu 150 weitere Anwälte aus der Kanzlei. Ne? Und die haben tatsächlich die ersten Jahre damit verbracht, äh, die Daten zusammenzusuchen. Denn das muss man sich auch mal vorstellen. Man denkt, man kommt in so ein Unternehmen und hat alle Datenbestände vor sich. Aber so war es bei Lehman Brothers keineswegs. ja Es wurden ganz viele Daten in den Vereinigten Staaten und in England ähm, gesammelt und die waren zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr vorhanden, ne, weil sie entweder verkauft wurden, Teile von Lehman Brothers wurden ja auch verkauft, ähm, an die Namura Bank und an Barclays. Da waren Datenbestände weg, dann waren die teilweise gar nicht mehr zu lesen, weil es die äh, Software gar nicht mehr gab und die Techniker übrigens alle abhandengekommen sind. Allein 2000 Techniker in, äh, arbeiteten ja in den Vereinigten Staaten an den Datenbeständen, die waren alle weg. Als Michael Efriger und sein Team da aufschlugen im November. Und der hat tatsächlich ziemlich kriminologisch, ist die Sache angegangen. Ne? Hatte sich tatsächlich IT-Sicherheitsleute und ähm, äh, Kriminalisten zusammengesucht und die haben dann mal gezimmert. Übrigens, ein Jahr später taucht dann noch ewige Leids, also eine ganze Reihe von leidsordnern in der Niederlassung in, äh, in Italien auf. Die, das waren immer neue Bestände, die ähm, die Milliarden sozusagen dokumentierten, die dadurch. Lehman Brothers geflossen waren. Und das Interessante ist übrigens, dass Michael Frege sagte, er ist ziemlich sicher, dass ähm, Amerika diese ähm, Lehman Brothers Pleite hat gehen lassen, weil die gedacht haben, der ganze Schaden materialisiert sich im Ausland. Ach. Und die dachten, das war übrigens dann tatsächlich nicht so, das war als eine der großen Fehleinschätzungen dieses, äh, dieser Insolvenz gewesen, von denen es ja ganz viele gab, denn äh, Frege, um das vielleicht mal deutlich zu sagen, das Insolvenzverfahren in Deutschland ist jetzt abgeschlossen und tatsächlich konnte er 100% an die Gläubiger ausschütten, also 17 was, Milliarden. Das
1: ist ja höchst ungewöhnlich in einem Insolvenzverfahren. Sehr,
0: sehr, normalerweise werden können die froh sein, wenn die im niedrigen zweistelligen Bereich sind, diese Quoten, aber tatsächlich konnte er alles ähm, zurückgeben und davon profitieren übrigens institutionelle ähm, Investoren hier in Deutschland Städte Gemeinden Pensionskassen Versorgungswerke ja die hingen alle ähm, mit drin hm. da ist übrigens der Einlagensicherungsfonds mit reingegangen und hat denen ausgeholfen aber und die, deswegen fliegen diese fließen diese 17 Milliarden die er zusammengesammelt hat ähm, jetzt in diesen Einlagensicherungsfonds Und die Kasse ist also für die nächste Insolvenz wieder gut gefüllt. Das ist beruhigend. Aber es zeigt eben auch nochmal, wie unfassbar so eine... Ähm so eine Bewältigung der äh, einer Insolvenz ist. Also tatsächlich haben 500 Anwälte auf der ganzen Welt allein für die deutsche Niederlassung von Lehman Brothers gearbeitet. Das,
1: äh, ja, also ich meine, es ist natürlich schon nachvollziehbar, dass sozusagen, wenn so ein riesiger Kraken irgendwie äh, untergeht, äh, das viel Arbeit macht, äh, zu gucken, wo der überall seine Tentakel und Saug Saugnäpfe hatte und äh, das alles zu entheddern. Aber ich finde es schon verblüffend, dass, äh, was du eingangs äh, erzählt hast, dass es so schwierig war, überhaupt erst, mal einen Überblick also darüber zu kriegen, weil man sollte ja schon meinen, dass ein Unternehmen, auch ein so großes, irgendwie eine Buchhaltung hat, in der seine Aktiva und Passiva aufgelistet sind. Also vielleicht spricht das ja auch Bände über ja. die Art und Weise, wie dort gearbeitet wurde, dass, dass es erstmal so schwierig war, überhaupt nachzuhalten, welche, welche Schulden und Ansprüche die jetzt eigentlich noch hatten. Ja.
0: Und was ich übrigens bemerkenswert fand, ne, das zum Thema Digitalisierung, äh, der Welt. Er sagte eine Lehre aus Lehman Brothers ist, dass alle Daten, die für Deutschland relevant sind, auch hier in Deutschland gespeichert werden sollten. Das ist Punkt 1, aber Punkt 2, das wichtige Dokumente, auch Bitte schön ausgedruckt und unterschrieben sein sollten, weil es war zum Schluss, also bis zum Schluss, in vielen, vielerlei Hinsicht ziemlich unklar, ähm, ob welche Verträge geschlossen werden, wer Begünstigte war und so. Das äh, muss man sich tatsächlich auch. Also da wird ein bisschen mulmig, mhm. finde ich. Das Interessante ist übrigens auch, dass, wie gesagt, am Anfang die Amerikaner dachten, sie sind fein raus, ne, weil die mhm. ganzen Vermögensbestände, das, was noch übrig war, im Wesentlichen in den Vereinigten Staaten und in England war. Ähm, aber dann hat sich ähm, Herr Frege das mal angeguckt und das Interessante an der deutschen ähm, Niederlassung war, dass sie eine sehr zentrale Funktion hatte, der, durch die wurden fast alle Produkte geschleust. Also sie war immer zu einem äh, wenigstens für eine juristische Sekunde Eigentümer geworden und hat deswegen auch ähm, ganz erhebliche Pfandrechte gegenüber der amerikanischen ähm, Bank und deswegen musste er sich äh, tatsächlich hinsetzen mit den Amerikanern und in unendlichen Vergleichsverhandlungen eben äh, die äh, Rückzahlung herausverhandeln und das hat er übrigens auch das war nicht ganz bemerkenswert übrigens auch einen guten Tipp für also fürs Leben, das ist ein sogenannter Lifehack, haben wirklich also erzählt, wie sie ähm, sich von äh, Polizeipsychologen haben ähm, schulen lassen in Verhandlungskunst ja. und jede, jede ähm, Verhandlung mit den Amerikanern detailliert vorbereitet haben, bis ins Kleinste, wer sagt was wann, wann wird das Thema angesprochen und von wem ganz detailliert. Und das Ganze nach der Harvard Business Methode. Übrigens, ich habe jetzt demnächst Urlaub. Ich glaube, die gucke ich mir mal genauer an, weil er sagte, das sei ein ganz wesentliches Vehikel und äh, gewesen zum Erfolg.
1: Ja, Lifehack, wenn ihr auch mal über die Insolvenz einer Deutschen Großbank oder ihrer deutschen Niederlassung mit den Amerikanern verhandeln müsst, dann seid ihr jetzt gewappnet. Dieser Podcast hilft weiter. Ja. Äh, nee, also ist ja, aber ist wirklich eine spannende Geschichte. Du hast das alles auch sehr viel, ausführlich aufgeschrieben. Auch dazu kommt der Link natürlich in die Show Notes Just... <laughs> Ähm, und äh, ja, jetzt wir sind wir äh, fast zwei, am Ende. Aber genau, wir haben, genau, es Urteilen. geht mega gerecht zu diese Woche. Genau, wir äh, haben ein
0: gerechtes vom Bundesverfassungsgericht. Das ist er, etwas ernsterer Natur und deswegen äh, wie geschaffen für dich, lieber Konstantin. <lacht> Was
1: soll das denn heißen? Ähm, na, also ich, ich mache es jedenfalls mal. Ähm, äh, es ging auch wieder um das in dieser Sendung schon verschiedentlich besprochene Thema Untersuchungshaft. In diesem Fall um einen Mann, der wegen des der schweren räuberischen Erpressung und der Bildung einer kriminellen Vereinigung ähm, eben zunächst mal in Untersuchungshaft genommen wurde, nämlich im November 2016. Äh, dann hat es erst mal ein halbes Jahr gedauert, bis überhaupt Anklage erhoben wurde, und das dürfte dann also eben so schätzungsweise April oder Mai 2017 gewesen sein. Und erst Anfang Dezember 2017 begann dann tatsächlich die Hauptverhandlung vor dem Landgericht Dresden und dann auch mit einer wirklich eher spärlichen Terminsansetzung von irgendwie ein bis zwei Terminen pro äh, Monat, so dass man sich also auch ausrechnen kann bei einem Verfahren, dass dann eben, ich weiß nicht wie viele Termine angesetzt waren, aber schon etliche, äh, dass sich diese Hauptverhandlung also auch nochmal ziemlich lange hinziehen würde und bis dann das Urteil kommt und so weiter. Da gehen also wirklich Jahre ins Land, letztlich. Ähm, während derer der Mann im Gefängnis sitzt, ohne verurteilt zu sein. Und äh, das ist ein Unding. Ne? Es gilt bei bei Staatsanwaltschaften und Gerichten der Beschleunigungsgrundsatz immer in Haftsachen, äh, weil es halt eben heißt, ne, es ist rechtsstaatlich nur schwer vertretbar, Leute im, ins Gefängnis einzusperren, ohne dass sie verurteilt werden. Äh, man kann es machen, aber eben nur in, in bestimmten Grenzen. Äh, und äh, das Bundesverfassungsgericht äh, hat entschieden, dass diese Grenzen hier überschritten worden sind. Ne? Denn das Gericht äh, selber hat ähm, all also, dieses, dieses äh, sehr gemächliche Vorgehen äh, einfach mit Überlastung begründet. Die haben halt gesagt, diese Kammer hier, diese Strafkammer, die da zuständig ist, die geht total unter. Die haben tausend Sachen auf dem Tisch, die kriegen es einfach nicht schneller hin. Äh, und da sagt das Bundesverfassungsgericht: Ja, das mag sein. Das ist, äh, die haben jetzt, ob das jetzt irgendwie deren Fehler war oder nicht, da, darum geht es auch gar nicht. Aber es ist, liegt auf jeden Fall. In der Verantwortungssphäre des Staates. Ja, entweder ja. arbeiten die Richter da zu lahm oder sie, sie, sie sind einfach, haben einfach zu genau, viel und zu wenige brauch, Stellen.
0: Genau, es braucht mehr Richter. Mhm. Also das als ein Signal an die Politik vielleicht. Genau,
1: auch? also ne, jedenfalls kann das nicht auf, auf Rücken des, des ähm, Beschuldigten ausgetragen werden. Ähm, äh, die Hauptverhandlung muss äh, spätestens nach drei Monate nach Anklageerhebung äh, beginnen und äh, nicht wie in diesem Fall dann eben ähm, äh, ungefähr sechs. Oder sieben. Ähm, und äh, ja, genau, ne? Stichwort mehr Richterstellen. Das ist ja auch im Koalitionsvertrag festgehalten unter der Überschrift Pakt für den Rechtsstaat, dass 2000 neue Richterstellen in Bund und Ländern äh, geschaffen werden sollen. Aber das alte Lied, ne? der Bund hätte vielleicht die Mittel, äh, jedenfalls hat er nicht unbeträchtliche Mittel, aber die, die Finanzierung der Richter ist ganz überwiegend Ländersache, außer eben an den Bundesgerichten, also BGH etc. Aber die, der absolute Großteil arbeitet ja an, an Amts- und Land- und Oberlandesgerichten, also eben Gerichten der Länder. Dementsprechend müssen auch die Mittel von den Ländern kommen. Die sind klamm, bzw. nicht willens, sie entsprechend, entsprechend einzusetzen. Übrigens diese, diese eine Milliarde Geldbuße von VW, mhm. über die wir letzte Sendung gesprochen haben, da wurde jetzt zwischenzeitlich auch entschieden, wofür die eigentlich verwendet werden soll. Antwort für verschiedene Dinge, aber nicht für neue Stellen in der Justiz. Ja. Ähm, äh, ne? Und äh, sowas kommt von sowas. Also ja. äh, das ist einfach... Äh,
0: das prangern wir hiermit an.
1: Das prangern wir wirklich an. Insofern, das ist ein gerechtes Urteil, aber ein ungerechter äh, Zustand, äh, diese, diese Personalmangel in der Justiz. Äh, wenn deine Sache keine Haftsache ist, kann es sich teilweise Jahre hinziehen, so ein Strafverfahren, was ja auch unschön ist. Ne? denn Dann sitzt du zwar nicht in Haft, aber du hättest ja vielleicht trotzdem gerne mal Gewissheit ob du später noch in Haft musst oder so, ja, das mhm. schwebt ja schon echt über deinem Leben, ähm, äh, von den A Verwaltungsgerichten im Zuge der Asylprozesse wollen wir gar nicht anfangen, ähm, also da ist wirklich Not am Mann und, ähm, ja, man kann nur hoffen, dass sich da was tut. Jetzt aber zu einem nicht ganz so ernsten Thema. Nee, das was ich wird auch jetzt hier ein finde. launiger
0: Abschluss, denn äh, was ich vorhin so fahrlässig als äh, Pauschalreise klassifiziert habe, war natürlich ähm, die Einladung zu einer Luxuskreuzfahrt. Ja? Da hatte ein Mann seine Lebensgefährtin zu einer fünfmonatigen Weltreise in einer Penthouse Grand Suite mit Butler Service eingeladen. Das, das klingt gut. Es war wird nicht die AIDA gewesen sein. Ich Warst du eigentlich auch. mal auf einer Kreuzfahrt?
1: Ich war tatsächlich mal auf ah. einer Kreuzfahrt, ja. Und ich kann jedem wirklich von Herzen eines meiner Lieblingsbücher an dieser Stelle empfehlen, auch wenn das gar nichts mit Jura zu tun hat. Ja. Das heißt irgendwie sehr nett, aber nächstes Mal bitte ohne mich oder so. Da hat jemand an der Kreuzfahrt teilgenommen und das dann wirklich so diese ganzen Absurditäten dieses Kreuzfahrtlebens aufgeschrieben ist. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig lustig. Ähm, aber ja, gut. Ja, weil, äh, bei
0: Kreuzfahrten gibt es ja in der Tat auch ähm, diverse Lektüre schon, ähm, aber das, das Lustige ist, ich, ich ahne auch, wen du meinst, aber das reichen mir vielleicht am besten noch nach. Ne? Ähm, jedenfalls, ähm, also bei den beiden scheint das äh, gut gelaufen zu sein. Darum ging es gar nicht, sondern ähm, das war wohl ein ganz ähm, vermögender älterer Herr, so stelle ich mir jedenfalls vor, der mal ähm, im Zuge dessen seine Finanzbehörde gefragt hat, ob er eigentlich... <lacht> Ganz netter Gedanke. Schenkungssteuer dafür zahlen muss. Ne? Ja. Und äh, das machen tatsächlich so einige Unternehmer, die vielleicht so ein paar Steuermodelle haben oder wo ja vielleicht auch wirklich das eine oder andere kompliziert sein können, äh, die bitten um eine steuerrechtliche Einschätzung. Mhm. Kann man eben beim Finanzamt so mal förmlich nachfragen so, und dann kriegen die ähm, überlegen sie sich das und setzen das mal fest und, ähm, oder sagen auch kein Problem und hier haben sie es aber festgelegt ja, und für haben gesagt, muss zahlen. Ja. ja,
1: für Geschenke, die man seiner Freundin macht, stellt man so eine Anfrage üblicherweise nicht, allerdings schenken die meisten Leuten ihren Freundinnen auch keine Kreuzfahrt für eine halbe Million Euro. Ähm, insofern, ja, kann man ja, kann man schon mal fragen. Und die haben gesagt, er muss zahlen.
0: So, die Steuerbehörde hat gesagt, musste zahlen und das Hamburger Finanzgericht hat den Armen jetzt gerettet, hat gesagt, ist nicht, ja, braucht er nicht, das ist keine Schenkung, die besteuert werden muss, denn die Lebensgefährtin habe ja nicht frei darüber entscheiden dürfen, nicht frei verfügen können, denn schließlich war das Ganze an die Bedingungen geknüpft, dass sie mit ihm zusammenfahren muss, ja.
1: Ja, also, dass sie überhaupt, ne, also er hat ihr ja nicht eine halbe Million geschenkt, sondern Genau. eben die Möglichkeit, diese Kreuzfahrt zu unternehmen mit ihm in der Penthouse Suite. Ich weiß nicht, Monate ob das lang. damit
0: suggeriert ob das so schön war, dass, dass das jetzt hier zu zweit erfolgt. Jedenfalls sei auch ihr Vermögen äh, dadurch nicht gemehrt worden. Und die Lehre, die wir jetzt äh, daraus ziehen, auch hier wieder ein Lifehack, wie es heutzutage immer so schön heißt. Halt. Genau, das ich ist schon, schon wieder so ein Lehre. praktischer Anwendungsfall,
1: ja. wenn, ihr, wenn ihr für eine halbe Million eine Kreuzfahrt verschenkt. Was äh, auch. Macht
0: euch aus steuerrechtlicher Sicht keine Sorgen. Ja, ja genau. Ist alles das ist ganz wunderbar. So, das ähm, für diese Woche. Damit hätten wir die Themen ausreichend verhandelt. Ich bin nächste Woche übrigens im Urlaub, aber Konstantin hat einen Mitstreiter gefunden.
1: Genau, diesmal nicht den Markus Jungen, den ihr schon aus früheren Sendungen kennt, äh, sondern Alexander Haneke, äh, den ihr möglicherweise äh, aus der Lektüre der FAZ, bzw. von Einspruch kennt, ebenfalls Jurist, äh, arbeitet in der Politikredaktion, schreibt sehr viel zum Beispiel über diese ganzen Terrorprozesse, die es momentan so gibt, aber auch über alle möglichen anderen Dinge. Und äh, ja, mit dem werde ich mich dann in der kommenden Woche mal unterhalten. Und danach, also in den beiden Wochen danach, ähm, müssen wir schon mal leider verlautbaren, äh, gehen wir in die Sommerpause. Äh, denn da ist Corinna dann auch noch im Urlaub und ich bin es ebenfalls. Und ähm, ja, wir wollten dann jetzt nicht äh, sozusagen mit einer komplett anderen Besetzung das hier irgendwie ähm, äh, über die zwei Wochen tragen, sondern dachten, dann machen wir einfach mal eine kurze Pause. Aber wie gesagt, nächste Woche kommt die Sendung nur halt mit Alexander Haneke und mir. Und ähm, ja, das äh, hat uns alles sehr gefreut. Nett war's. Äh, und <lacht>
0: Schöne Restwoche. <lacht>
1: genau, macht's dann gut. Dann bis bald. Tschüss. Bis